0: 16 de agosto Hoy no tengo ganas de escribir. Ha sido un día de mierda. Me han dicho que no cuentan conmigo. Inmediatamente después del partido contra el Villarrobledo, ni se han molestado en dejarme llegar al maldito hostal. Aún no me había empezado a cambiar cuando el segundo entrenador me ha pedido que saliera del vestuario un momento. Tal como me ha puesto la mano en el hombro, he creído que se iba a disculpar por no hacerme jugar ni un segundo. Iluso de mí Nada de eso Me ha dicho que esa posición ya la tienen cubierta Y que, a pesar de la buena impresión Que les he causado No habían pedido un medio centro Que en otras circunstancias Seguramente me habrían fichado con los ojos cerrados Se ha quedado en silencio Como si esperara una reacción extrema por mi parte No sé si llanto o furia Pero no le he dado el placer Ya estoy harto de este circo De que jueguen con la ilusión de uno no tenía palabras para alguien que me importa una mierda, estoy harto de malgastar energía en gente que no significa nada para mí. El mundo del fútbol se resume en eso, rodearse de gente que no significa nada para ti y simular interés durante el tiempo que dura el contrato. Un nudo en la garganta se apoderó de mí. Le quería decir que tengo mucho que aportar al equipo, que acabo de llegar que en tan poco tiempo es imposible que puedan saber si soy el jugador que necesitan o no, que tengo algunas molestias típicas de la pretemporada, que solo necesito que me digan exactamente qué quieren de mí, que se suponía que ya conocían mi juego, que se suponía que solo tenía que firmar el contrato, que se suponía que esto no era una prueba, que es injusto. Me ha resultado todo demasiado violento. Ahora siento que todo ha sido otra tomadura de pelo. Una más. Mi carrera se puede medir en tomaduras de pelo. Pero hacerme recorrer seiscientos cincuenta kilómetros para esto es pasarse. Estos días han sido una pérdida de tiempo. No sé por qué nadie me dijo que iba a estar a prueba. De saberlo quizás ni hubiese venido. Estoy mejor en mi casa que en un hostal de mierda con este calor. ¿Qué necesidad tenía yo de pasar dos semanas en un cuartucho decorado durante la guerra civil? Lo debí de suponer. Lo debí suponer viendo el zulo en el que me han metido, como si fuese un extranjero de esos a los que pagan cuatro perras. Un respeto, señores, por favor, un respeto. La realidad es que si no le he dicho nada, es porque se me habría doblado la voz como una barra de metal fundido. En la ducha no pude evitar las lágrimas. Se perdían en el agua fría, que a su vez amansaba mi rabia como la música a las fieras. Alrededor, mis compañeros bromeaban. Habían ganado, ellos. Y las sensaciones habían sido buenas, para ellos. Nunca había estado tan metido en un partido desde el banquillo. Estuve atento a las indicaciones que daba el míster a los medios centros. Si hace lo que pide el míster de entrada, te lo ganas, me dijo la Amazon antes del partido. Incluso estuve animando durante el primer tiempo y parte del segundo. Cuando en el minuto sesenta vi que no me mandaban a calentar, me desanimé y desconecté. Hice todo lo posible para mostrar el enfado que me hacía arder por dentro. Me toca las pelotas que un entrenador no haga participar a todos los jugadores en un partido de pretemporada. Puede que ya haya visto a los demás, pero yo solo llevo unos días aquí, y solo me ha visto un rato en el primer partido. Con eso no da tiempo para demostrar nada. Me parece injusto, la verdad. El capullo me ha dicho que me puedo quedar en el hostal hasta el jueves. ¿Y qué hago yo aquí mientras? ¿Engañarme a mí mismo? Si hubiese querido venir de vacaciones a Cartagena, no habría elegido este cuchitril. Tiene guasa al benito floro este. Saldré mañana por la tarde para llegar a casa de noche. Así no encontraré a nadie despierto. Lo que menos me apetece de todo es explicar qué ha pasado en este estúpido viaje a Cartagena. Ni yo mismo tengo la respuesta. He sido Truman en un show cutre. Mi tiempo y mi dinero malgastado. Voy a necesitar un milagro para salir de esta. Estoy jodido. ¿Dónde voy a ir ahora? Los equipos ya tienen las plantillas cerradas, pero... Debería haber llamado ya a la Amazon. Pero me da tanta rabia que no veo el momento de llamarle sin cagarme sus muertos. Mañana con más calma le daré un toque, pero sé que me va a contar la misma historia. Me dirá que tiene varios asuntos entre manos y que en breve me llamará, pero cada vez me fío menos de él. Siempre me pasa, pero no le afectan mis mosqueos. Los toma como rabietas de un niño pequeño. Lo que no sabe es que este niño de veintiocho años le puede desfigurar la cara de una bufetada sabe que respondo como un perro apaleado y siempre vuelvo a él. ¿Así se sienten las mujeres maltratadas? Siempre está enseñándome el número de teléfono de entrenadores y jugadores consagrados, pero a la hora de buscar equipo me ofrece equipos sacados de la guía telefónica. Esta es la última oportunidad que le doy. Necesito una explicación. Me ha hecho venir a Cartagena para perder tiempo. La gasolina no es gratis. Mi tiempo es limitado. Debería empezar a pensar que no soy como los chavalines a los que abandonan cualquier pueblucho con un equipo de tercera. Para ir a jugar a un pueblucho no necesito un representante. Solo necesito un teléfono y llamar. Lo peor es que no puedo mandar a la mierda porque no tengo quien me busque equipo. Pero tengo claro que una vez tenga algo entre manos, el siguiente equipo no me lo busca él. Me va a hacer quedar mal con Carmen. Ella se había hecho ilusiones de venir a estudiar aquí. Le he destrozado la vida. Va a pensar que mi vida es un chiste, y con razón. Mientras él se hace el importante por los campos de fútbol, yo me las ingenio para hacer creer a Carmen que la Amazon no se está riendo de mí. Le tendré que decir que el mundo del fútbol es así y que estas cosas pasan. Tendré que mentir. Carmen no sabe de fútbol, pero tiene razón. Esto es una farsa. No pienso decir nada a nadie cuando llegue a Mataro me dedicaré a seguir entrenando a la espera de noticias. Papás había hecho ilusiones de venir a visitarme a Cartagena. Lo más triste es la imagen que he dejado en el equipo. Van a pensar que soy un matado. Mierda. Acabo de recordar que tengo un par de botas en el vestuario. No tengo ningunas ganas de volver a pisar ese agujero apestado a humedad. Paso de que todos me miren con cara de pena diciendo que ya encontraré algo, que todo te irá bien. Ya veré qué hago para recuperarla sin cruzarme con los jugadores. No quiero que parezca que me voy dolido con el club. Para mí este club no es nada. Esto es un lugar por el que he estado de paso. Tampoco es para morirse. Es curioso que lo que más me preocupa es lo que piensen los demás. Al final, el fútbol se resume en mantener una apariencia. Solo hay que ver lo que dicen, lo que cobran los jugadores. Todos dicen que cobran más de lo que cobran en realidad. Yo también lo he hecho, pero no por fardar. Lo hago para que me respeten. Si cobras poco, te respetan poco. Si cobras mucho, te respetan algo. Luego también depende de cómo rindas en el campo. Si juegas poco, aunque cobres un millón de euros, te tratarán como un tuercebotas. Eso es aquí y en China. Pero prefiero ser tratado como un tuercebotas con un millón de euros en el bolsillo que ser tratado como un dios con mil euros en el banco. A mí, después de esta patada en el culo, no me va a respetar ni el vigilante del parking. He rastreado la agenda a la desesperada para ver si algún compañero me puede echar una mano y colocarme en algún equipo. Alguien debe necesitar un medio centro de calidad con experiencia. De todos los teléfonos que tengo, creo que solo un par pueden ayudarme. Es triste que después de una temporada compartiendo vestuario no tenga una relación de amistad con poco más de tres o cuatro. Lo llamo amistad por llamarlo de alguna manera. Una vez que dejas un equipo, vuelves a estar solo ante el mundo. Me veo dejándolo todo en manos del Amazon, lo que es igual a jugar a la ruleta rusa. Cada sitio al que me lleva es un semisuicidio. A estas alturas de agosto, cualquier equipo me parecerá bueno hasta enero. Lo importante ya no es el dinero, sino jugar. Necesito un escaparate que me permita dar el salto a un equipo decente. Un futbolista que pasa meses sin contrato corre el riesgo de no volver a encontrar equipo. Los clubes cuando ven esos casos piensan lo peor de ese jugador que ha tenido problemas de drogas, lesiones graves, mal comportamiento o lo peor, depresión. Se tiene más piedad de un jugador exadicto ex a la cocaína que de uno que sufre depresión. Cualquiera que haya pisado un vestuario sabe que el fútbol son estados de ánimo. Estoy harto de simular fortaleza cuando me estoy derrumbando como un castillo de naipes. En enero tendré tiempo de buscarme un sitio en el que intentar jugar playoff. Es una oportunidad de oro para poder encontrar un equipo que pague bien, o al menos que me dé cierto prestigio. No es lo mismo llegar de salvarte del descenso la última jornada que quedar a las puertas del ascenso por un gol. Para los pobres, salvarse es como ganar la Liga de Campeones. En cambio, quedarte a las puertas del ascenso es como pasarte toda la mañana cocinando y que por un despiste se te queme la comida. Pero lo peor es la peste a quemado que se queda en toda la casa durante días. Por mucho, que abras las ventanas, al final, por mucho que abras las ventanas, al final, la peste solo se va con tiempo. Todo el trabajo del año al retrete. Del que pierde nadie se acuerda, aunque solo haya perdido un partido, el último. El año pasado nos quedamos fuera del playoff de ascenso y el cabrón del presidente dijo a la prensa que la temporada había sido un fracaso. Cuando lo leí, me dieron ganas de estrangularlo. No esperó ni un día para atizarnos, pero no dijo que nunca estuvimos al día de cobros lo único que le interesó fue anunciar que haría limpieza para crear un equipo ganador con un presidente perdedor por supuesto pasar a buscar las botas va a ser duro la verdad es que no tengo ganas de volver no quiero que me miren como se mira a los jugadores que son rechazados tras pasar un periodo de prueba todos salen con la cabeza gacha es como cuando el profesor dice en voz alta que ha sacado un 2 en un examen he visto a más de uno soltar la lagrimilla con el neceser bajo el brazo me fastidia que nadie me haya dicho en ningún momento que estaba a prueba. De saberlo me lo hubiera tomado todo de otra manera. No es lo mismo saber que tienes toda una pretemporada para ganarte el puesto que tener un par de partidos repleto de experimentos en los que estás más pendiente de aprenderte los nombres que de jugar. A los futbolistas nos han convertido en fast food gourmet, platos cocinados al granel. Nos producen al granel continuamente. Hoy se va uno y mañana vienen dos o tres. El entrenador tiene más opciones que un putero con mil euros en el bolsillo. Ante él desfilan jugadores como si de un club de alterne se tratase. Va probando el producto hasta que se queda con alguno. En este caso no seré la puta escogida. Marcharé a otro club y volveré a mostrar mis atributos futbolísticos, ya sea con el currículum o realizando una prueba. A nadie le importa que hay tras la fachada. A veces me siento como un vagabundo con techo aunque no tengo esa sensación de libertad que intuyen los vagabundos. A ellos no les importa lo que piense la gente. No tienen una imagen pública que guardar. De hecho, yo diría que la plenitud del ser humano está más cerca del vagabundo que del futbolista.